0: 异地恋很难维持吗？首先来看，异地恋真的很难维持吗？研究显示，答案是否定的。在对关系的满意度、亲密度、信任度和忠诚度数据上，调查显示，异地恋和近距离恋爱没有差别，而且比起近距离恋爱。异地恋并不会有更高的分手率。在普渡大学的一项研究中，异地恋的分手率和非异地恋的分手率为 27% 和 30% 没有显著差异，甚至异地恋的分手率还要略低一点。这是为什么呢？ j o n 和 Hancock 的研究得出的结论是，正是地域上的分离使得情侣更加渴望相互交流。这也很容易理解，当我们在物理世界中不能靠近时，会用更多的短信、电话、视频通话来增进感情。为了掌握亲密关系的动态特性，研究者在为期一周的时间中，让情侣们每天都要记录一天中和伴侣的互动。并对恋情的不确定性、满意度和忠诚度进行打分。数据显示，在以互动为基础的分析中，排除其他因素影响，异地恋情侣的亲密程度显著高于近距离恋爱的情侣。研究者用“亲密增进机制 ”（Intimacy Enhancing Progress） 来解释：首先，他们在行为上适应这种远距离恋爱的现状，其为了。避免疏远，来进行更多的亲密对话和互动，避免注意避免冲突的和禁忌话题，同时也会慎重做出重要的婚前决定。此外，异地恋情侣更倾向于将伴侣和恋情理想化，对伴侣有着更正面和积极的评价，很少会回想起不愉快的争吵。也就是说，异地恋情侣之所以更亲密。是因为他们做出了更多的促进亲密感的努力。调查也显示，异地恋的出轨率也并不高于非异地恋，也就是说，不要把出轨怪罪于距离，出轨是因为双方恋爱本身出了问题。那么，异地需要注意哪些问题呢？尽管异地恋情侣很努力，但空间的相隔还是难免会造成问题。虽然客观上的分手率相差不大，但情侣们的主观感受和差别是存在，是存在的。5 6 6的情侣认为，异地恋要使人更不开心，对恋爱关系更缺乏满足感，并且更脆弱，容易导致分手。异地不易，尽管我们生活在信息时代，你们仍然可能会遇到以下问题。一时间和金钱上的压力，你们可能会为了见对方而反反复复的旅行，你需要腾出一段本可以去度假的时间，还需要一笔钱来应付交通和住宿的开支，并让身体来承受长途旅行。是否愿意为对方做出这样的付出，本身就决定了那些愿意长期异地恋的情侣是更加坚实的感情基础的。二缺乏了解。有人说，除非你们曾经一起住过一段时间，或者进行过长时间的旅行，否则不可能知道对方是不是对的那个人。这是有道理的。如果你们只是每天、每个月飞来飞去，见面时你可能会发现，尽管身边的这个人看起来没什么变化，但你实际上很难进入他的生活，或者你发现他和你想象中完全不一样。所以，异地的情侣在结束异地时，要对这一点做好心理准备，保持一个开放的心态，愿意更多的了解对方，避免先下定论。三、亲密感的流失，有很多人会声称，由于平日要忙于工作和交际，周末夫妻才是最好的状态。不过，你仍然要小心，一方面是性生活的缺失，另一方面，两个人各自有各自的生活，因为距离感难使。难免使亲密感流失。四容易出现危机，距离越远，分开的时间越长，使这段关系失败的危机就越有可能出现。距离将不可避免的使你们感到孤独，并无法从对方身上取得物理和精神上的支持。这时，人更容易受到诱惑。最后是给异地恋情侣的 tips。那么。当现实问题摆在面前时，我们该如何面对呢？才能维持一段好的亲密关系呢？一，真诚是第一位的，勇敢对对方探讨你们心中的恐惧、不安全感、嫉妒等各种情绪。遇到不开心的事情时，也不要一个人担着，记住他能给你有力的支持。坦诚也能使你们避免危机。如果你今晚要去酒吧喝酒，而你明知道这个会让你的另一半不悦，你仍然应该提前告诉他，因为你如果隐瞒了这件事，可能会造成更大的危机。记住，这里指的不只是对你的伴侣忠诚，也是对你自己的诚实。二，根据对方的时间表来安排固定的通话时间，但不要过度沟通。除了微信等各种社交工具。语音通话仍然是有效的交流方式。你们可以提前约定好每周固定的通话时间，这样对约会的期待会令人兴奋，而你们也会不必因为一方没有打电话来而互相埋怨。为了有效的安排约会，你们可以分享时间表给对方，在他手头有重要的事情和安排时，不要互相打扰。在共同方便的时候，安排视频电话等活动。如果你们处于不同的时区，这一点尤为重要，并且要有一些机会能让你们真正的看见彼此。不能见面的话，视频通话也是好的，但不要过度沟通。有的人会因为害怕感情变得很淡薄，每天十二小时守着电话。一方面，我们不能忽略伴侣；另一方面，我们也要掌握好自己的生活，需要自己成长。否则就成了靠对方来获得自我评价的依赖症。有时候 ，less is more， 过度沟通会使你们觉得很累。三，和对方及时分享最近的爱好和新鲜事，做相同的事情。最近发现了什么有趣的网站？看了部话剧，让你深刻的印象？爱上了哪项新的运动？及时分享彼此的生活，会使你们更紧密的连结。你们也可以看同一部剧，听同一张专辑，推荐书给对方，这会让你们有更多的话题。4、给对方惊喜，记得时时制造一些惊喜。惊喜可以是突然出现在他面前，或者仅仅是寄一封手写的信件，发一条长长的真挚短信。偶尔也可以有一些 dirty talk， 说一些挑逗性的话语，发一些色色的图片或者消息，这也是给对方的特别的惊喜。同时，也请注意自我保护，要评估对方是不是真的可以完全信赖的人。如果还不是，可以发一些没有脸、没有身份识别的信息的图片。五、谈论你们对未来的期望，并管理他们。你们彼此都应该告诉对方到底想从对方身上获得什么，特别是当你们对彼此的期待已经关系到两个人的未来，也就是说。当你们严肃的都想要一份共同的未来的生活时，这种交流尤其重要。如果双方没有理想的考虑，并及时与对方沟通自己的期待，很有可能对关系造成毁灭性的伤害。六，学会过好一个人的生活，你的世界不必围绕着他转。异地恋其实可以是一个帮助你找到爱情和生活其的其他因素之间的平衡的过程。有的非异地恋情侣会抱怨两个人在一起什么事都做不了，效率低下。异地恋的情侣正好可以利用异地这个机会，找到社会工作、学习和恋爱的平衡点，更可以趁对方不在身边的时候，悄悄的学习一些技能，来增加你们之间的浪漫和情新奇。你需要从心理上把自己的生活分成两个部分，一个部分是和情侣在一起的生活，另一个部分是和情侣分开以后的工作、社交和自我提升，而不把对方当做生活的全部。这能够帮助你度过异地的时间，调整最佳的状态，迎来你们的相聚。七，面对冲突，争吵是必然的，尤其是你们无法面对面的好好沟通的时候。如果你真的要和对方发展长期的关系，就不要轻易放弃咳咳，并学会处理自己的情绪。其实，争吵也是感情至关重要的粘合剂。很多异地恋情侣在终于盼,盼到一周一次的电话时，总是觉得应该珍惜时间，尽量不要冲突，从而隐忍了一些情绪。久而久之，这种不能够深度沟通的关系，就很可能会迎来危机。八，明确的谈论底线。调查显示，会谈论自己和对方的底线的情侣，其分手率是 30% 相对的，从不谈及底线问题的情侣，分手率要高达 70% 对于异地恋来说，这类问题有且不限于：是否能够接受对方和别人晚餐，能否接受对方和异性单独晚餐。能否接受对方与他人看电影？如果遇到第三者的问题，是对方独自处理还是坦白相告？对于身体和心理出轨的容忍度和定义等等。九，送给对方一些能随身携带的小信物，戒指、吊坠、钥匙扣、香水，送他一些小物件，让对方每天能看见他们或者使用他们。这样他就能够想到你。我们总是会在物体上储存情感，当我们自己都遗忘了一些事情时，这些物品会帮助我们更好的记忆。异地是一次机会，其实我们应该把异地的经历看成一次机会。成功处理异地关系的，那有助于我们成为更好的人。Doritos 认为，当情侣的行为表明他们鼓励我们成为我们想要成为的人时。双方之间的关系也会变得更加亲密，比如支持对方去学习新技能，赞同对方接受一些有前途的新的社会角色，承担一些有挑战的任务责任，是提升自己的成长。这种鼓励会让双方的亲密度和幸福感都会有极大的提升。也就是说，我们应该相互鼓励对方成为他们想要成为的人，一起学习和进步。也许。无论异地与否，对任何一些情侣来说，自己会因为对方变成更好的人，都是维持一段美妙亲密关系的致要因素。就像里尔克所说：“爱的要义并不是什么倾心、献身与第二者结合，它对于个人是一种崇高的动力，去成熟，在自身内所有所完成。”去完成一个世界，是为了另一个人完成一个自己的世界。